0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, que a paz de Cristo esteja com você, onde você estiver. Que bom contar com a sua sintonia em mais um programa Voz de Ocesana, que é preparado com tanto carinho, especialmente para você. Nesta quarta-feira, eu desejo que você tenha sempre coragem para superar todos os obstáculos que surgirem em seu caminho. Que tenha muita fé, nem todos os dias são fáceis, não é mesmo? Mas se você colocá-los nas mãos de Deus, eu tenho certeza, Ele fará o que for melhor.
0: Nesta
1: quarta-feira, celebramos o dia de São Bruno. Hoje, lembramos o dia do santo que se tornou o fundador da Ordem dos Cartuchos, considerada a mais rígida de todas as ordens da igreja e que atravessou a história sem reformas. Filho de família nobre da Alemanha, nasceu em 1032. Quando alcançou a idade, foi chamado pelo Senhor ao sacerdócio e se deixou seduzir. Amigo e admirado pelo arcebispo de Reims, Bruno, inteligente e piedoso, começou a dar aulas na escola da catedral deste local, até que já cinquentenário e cônego amadureceu na inspiração de servir a uma ordem religiosa. Após curto estágio no mosteiro beneditino, retirou-se a uma região chamada Cartucha, com a aprovação e bênção de São Hugo, o qual lhe ofereceu um lugar isso se deu graças a um sonho que São Hugo teve. Neste sonho, apareciam-lhe sete estrelas que caíam aos seus pés para logo em seguida levantarem-se e desaparecerem no deserto montanhoso. Após este sonho, o bispo recebeu a visita de Bruno, que estava acompanhado por seis companheiros monges. Ao ver os sete varões, o bispo Hugo reconheceu imediatamente neles as sete estrelas do sonho e concedeu-lhes as terras onde São Bruno iniciou a ordem gloriosa de cartucha, com o coração abrasado de amor por Jesus e pelo reino de Deus. Com os monges, companheiros, observava-se absoluto silêncio a fim do aprofundamento na oração e a meditação das coisas divinas, ofícios litúrgicos comunitários, obediência aos superiores, trabalhos agrícolas, transcrição de manuscritos e livros piedosos. Quando um dos discípulos de São Bruno tornou-se Papa, Urbano II, teve ele que obedecer ao vigário de Cristo, já que o queria como assessor, Porém, recusou ser bispo e, após pedir com insistência ao sumo pontífice, conseguiu voltar à vida religiosa, quando, juntamente com amigos de Roma, fundou, no sul da Itália, o Mosteiro de Santa Maria da Torre, onde veio a falecer no dia 6 de outubro de 1101. As últimas palavras dele foram Eu creio nos santos sacramentos da Igreja Católica, em particular, creio que o pão e o vinho, consagrados na Santa Missa, são o corpo e o sangue verdadeiros de Jesus Cristo. São Bruno rogai por nós.
0: Voz de Ocesana. Voz de, Ocesana. Voz de Ocesana.
2: Vai me fazer desistir Quero, tudo quero Sem medo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou Fortalece Nada E ninguém no mundo Vai me
0: Alegria do Evangelho. O Evangelho, o Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Adilson, seminarista da filosofia de Caratinga.
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vale a pena pedir como fizeram os discípulos, é preciso aprender a rezar de novo. Gente boa, até hoje todos os discípulos de Jesus, incluindo também eu e você, precisamos pedir que o Senhor nos ensine de novo a rezar. É como pedir a Nossa Senhora, pedir uns aos outros. Pedir que um reze pelo outro, que um ensine o outro a rezar. Reaprender de fato, na experiência da oração, aprender a rezar. Veja que interessante. Na oração do Pai Nosso, pedimos as coisas mais importantes para a nossa vida. Chamamos a Deus de Pai e pedimos que seu nome seja reconhecido, santificado. Que venha o seu reino. E faça a sua vontade. Pedimos o pão para a alma e para o corpo. E nos comprometemos a perdoar e pedindo perdão, como nós mesmos perdoamos uns aos outros. E por fim, pedimos que Deus nos livre do mal e de toda a tentação. Veja que não há coisas mais importantes a serem pedidas a Deus além do que nós rezamos na oração do Pai Nosso. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz que salvar-se sem rezar é muito difícil, até mesmo impossível, mas rezando a salvação é certa e muito mais fácil. Meu irmão e minha irmã, quem reza vence, quem não reza é vencido, quem reza se salva. Quem não reza se dana, quem reza vai para o céu, quem não reza vai para o Beleléu. Que no dia de hoje, outra vez, nós desejemos entrar na escola da oração, pedindo ao Senhor, mais uma vez, que Ele nos ensine a rezar.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
2: Cristão.
1: Com a chegada do período de chuvas no país, é preciso redobrar os cuidados para prevenir a dengue. Os dados do Ministério da Saúde mostram que em 2020 foram notificados quase um milhão de casos da doença no Brasil. Especialistas temem que o número este ano possa ser ainda maior. Aqui no Diálogo Cristão, saiba algumas diferenças entre os sintomas da Covid e da dengue, com a repórter Cariane Costa.
4: A epidemiologista Gabriela Vilar lembra que em tempo de pandemia é comum que o paciente, ao passar mal, já associe os sintomas da dengue com os da Covid-19. Ela recomenda observar o período de febre. Tem que ter uma história de febre por sete dias e mesmo que tomando um remedinho que controla a febre, ela acaba voltando. E aí, essa febre que dá aquele mal-estar intenso no corpo da pessoa, que a gente até fala que a dengue é a febre do que quebra-osso, que a pessoa ela não consegue levantar da cama, tamanha a dor, fraqueza que dá. A dengue, às vezes, também pode apresentar a questão de enjoamento, vômito, a dor de cabeça, principalmente aquela dor que vem atrás dos olhos. Por exemplo, a dengue não vai dar a falta de ar que a gente encontra na Covid. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Na maioria dos casos, os sintomas da dengue duram até 10 dias, mas a fraqueza e mal-estar podem permanecer por algumas semanas. A médica lembra os cuidados básicos para combater o mosquito, como não deixar água parada. Até uma tampinha de refrigerante. Choveu, juntou uma aguinha ali, pode o mosquito da dengue colocar o ovinho e ele crescer e esse mosquito vai transmitir a doença para as pessoas. Então é isso que as pessoas precisam lembrar também. Eu tenho que cuidar do meu e do seu e do nosso. A água parada, o lixo acumulado... Não existe um tratamento específico para a dengue, e sim para os sintomas com medicamentos para febre, dores no corpo e na cabeça. É importante aumentar a ingestão de líquidos para evitar uma desidratação. A doença também tem a forma grave, a dengue hemorrágica, que pode levar à morte. Manchinhas vermelhas e sangramentos na gengiva são os primeiros sinais de alerta. Igreja, Igreja em Ação.
0: ação. Formação, CNBB, notícias, Diocese, Não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação. Igreja em
1: Ação. O mês de outubro é o mês das missões. O tema escolhido pelo Papa Francisco é extraído dos Atos dos Apóstolos. Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Irmã Vânia, missionária de Nossa Senhora das Graças, continua participando conosco do quadro Igreja em Ação, falando sobre este mês missionário. Olá, Irmã Vânia!
5: Olá, Janaíne. Olá, querido povo de Deus, ouvintes do programa Voz de Ocesana, espero que estejam todos bem na graça de Deus. Hoje vamos refletir um pouquinho mais sobre a missão da comunidade cristã nascente os sinais e
0: prodígios
5: que eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Nós vemos no livro de Atos que os fiéis permaneciam bem unidos, tinham tudo em comum. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo os estimava muito. Entretanto, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. E uma multidão de homens e mulheres o seguiam. Chegavam a transportar para as praças os doentes em leitos, macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém vinha uma multidão com doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros e todos eram curados. Isto diz o texto dos Atos dos Apóstolos para nos mostrar o caminho da comunidade cristã. Este caminho não é outro se não seguir os passos do próprio Cristo. Se o próprio Cristo veio como missionário do Pai para realizar sinais e prodígios, assim também era a comunidade cristã nascente, se tornando missionários como Cristo realizando entre o povo sinais e prodígios, revelando a compaixão e a misericórdia de Deus. O texto fala das atividades dos apóstolos, que realizam curas, prodígios, entre os povos, junto com os corações voltados para o projeto do reino anunciado. Pode realizar aquilo que Jesus havia feito durante a sua vida. Foi isso que ele pediu também para nós hoje, seus seguidores, para fazermos a mesma coisa: cuidar das pessoas necessitadas, curar os doentes, acolher os pobres, consolar os aflitos, anunciando assim a graça de Deus como um dom oferecido a todos. Há uma continuidade entre a missão de Jesus a missão da comunidade cristã nascente e a missão da comunidade cristã de hoje. Então, reflitamos entre nós, realmente estamos dando continuidade a esse projeto de amor missionário do Pai, que veio realizar-se através de Jesus Cristo, que foi levado à frente pelos cristãos, da Igreja nascente pelos apóstolos, estamos dando continuidade a este projeto hoje? Voltemos nosso olhar para as alterações provocadas pela pandemia. No ambiente de trabalho, no ambiente educacional, muitos passaram a trabalhar de forma remota, crianças passaram a estudar de forma remota, e aí foi revelado a indiferença que há. Muitos não têm direitos iguais, acesso à internet igual, a um meio de comunicação, um computador de última geração, um celular de última geração. Muitas crianças não têm os pais dentro de casa para dar assistência aos estudos, o que acaba prejudicando ao aprendizado. E aí podemos nos perguntar, nós estamos sensíveis? a toda essa realidade, isso move o nosso coração, isso nos toca profundamente por dentro. Cristo hoje, em pessoa, qual seria a atitude dele aqui como missionário do Pai? Qual o legado que ele deixou para que nós, seus seguidores, possamos fazer hoje? Meus irmãos e minhas irmãs, não podemos cruzar os braços. É o lema do mês missionário deste ano de 2021. Não podemos calar diante de tudo que vimos e ouvimos. Precisamos dar nosso grito, precisamos descruzar os braços, nos mover ao encontro dos irmãos e irmãs sendo verdadeiros cristãos, missionários e missionárias de Cristo. Então oremos juntos. Deus Pai, ajudai com a vossa graça a falarmos sobre o que vimos e ouvimos aos irmãos e irmãs que encontramos pelos caminhos da missão. Ajudai-nos para que neste tempo de distanciamento, recomendável por causa da pandemia, Cultivemos a compaixão com os nossos irmãos e irmãs, a exemplo do vosso Filho Jesus, sobretudo com os mais abandonados de nossa sociedade. Amém.
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa História
1: quadro nossa história. Temos ouvido a história dos sacramentinos em Caratinga. Rosene, tem nos falado sobre o santuário, sobre sua grande importância para Caratinga e região.
6: Queridos ouvintes da Voz Diocesana, nós podemos ver também que no santuário destacam-se os valores religiosos retratados em seus movimentos históricos tornando-se um lugar privilegiado de busca ao sagrado. Além de dimensões religiosas, o santuário desempenha um papel social. Ao relatar em uma entrevista em 2009 com o padre Vitório, que acompanhou as ações do desenvolvimento do santuário desde 1979, afirma que o santuário é um grande patrimônio cultural. Mas seu objetivo principal é a construção de uma espiritualidade fundamentada na evangelização. O padre também afirma que é grande a demonstração de religiosidade popular, onde essa devoção nem sempre tem uma relação íntima com a Bíblia, mas sim com as convivências dos padres que ali passaram como padres, Padre Colombo e Padre Maneira. Vale destacar então que na entrevista com o Padre Vitório, ele afirmou que famílias com pessoas com problemas psíquicos, drogas, depressão, alcoolismo, procuraram o um santuário na esperança de encontrar solução para seus problemas, como a confissão com os padres. Desta forma, as principais ações desenvolvidas nos santuários são vindas do mesmo idealismo do Padre Colombo.
2: Orar costuma fazer bem.
3: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus.
7: Com Padre Elias Garcia. Olá, irmãos e irmãs. O progresso espiritual é acompanhado com o progresso moral. A nossa vida espiritual é sempre concreta, compreende o caminho da pessoa. Esse caminho é a nossa condição histórica e individual. Para progredir na vida espiritual, é preciso reconhecer em si os aspectos de limitação que dificultam o dinamismo da graça. E aí vai ser necessário uma ascese, ou seja, um esforço pessoal para alcançar a vida espiritual. A assese, podemos assim dizer, é uma luta espiritual, seja através da oração, jejum, obras de misericórdia, apostolado, o amor é o centro da vida cristã, é o centro da vida espiritual, também para o progresso espiritual vai ser necessária uma conversão, o um momento da acolhida do dom da fé, a conversão é situar a própria vida diante de Deus, o reconhecimento de nossa condição pecadora, finita, mortal. Às vezes no início da vida espiritual, a nossa relação com Deus apresenta como obrigação, mas no progresso espiritual, quando nós crescemos espiritualmente, a vida espiritual torna-se acolhida, doação, obração e gratuidade. Deus abençoe você, irmão e irmã. Até mais. Jesus passar, quando
3: Jesus passar, quando Jesus
7: passar, eu quero estar no meu lugar. Meu telônio
3: jogando a rede, Sou bafiqueiro a caminhar, Buscando água pra minha sede, Querendo ver meu senhor
7: passar.
0: Diocesana. Voss diocesana. Voss diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, o programa desta quarta-feira está chegando ao fim. Agradeço muito a sua audiência e te convido para amanhã, quinta-feira, estar também em sintonia com a nossa programação. Aqui, pela sua rádio preferida, estaremos de volta sempre no mesmo horário. Um forte abraço para você. Até lá.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.